0: Partiene fjernet spilleautomatene av hensyn til de spilleavhengige, men fyller selv kassa med 18 millioner kroner fra bingo og bingoautomater. Vi går også in i en valgkamp betalt av spilleavhengige. Politikerne ba om gransningsrapport av søppelskandalen i Oslo. Politikerne blir frikjent, og etatsbyråkratene får skylda. Vem er nyttige idioter? De som roper islam før vi vet hvem gjerningspersonen er etter et terrorangrep? Eller de som vil vi bare skal gråte sammen, holde munn og gå i rosetog? Og Vendla Kirsebom og andre kjendiser utsatt for grunnlovsparagraf 63. Nå står hun nemlig på Samfunnspartiets stortingsvalgsliste mot sin ville. «Jeg føler mig brukt», sier hun. «Og det er hun jo også», svarer Samfunnspartiet. Velmøtt til Dagsnyttaten, mitt navn er Fredrik Solvang, og for våre, for våre digitalt interesserte lyttere og seere kan jeg nevne at vi sender denne sendingen direkte på vår Facebook-konto NRK-debatt. Bare i fjor tjente Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Høyre til sammen 18 millioner kroner på bingo og bingoautomater. Og dette er de samme partiene som har forbudt, nær sagt, alle andre typer spillautomater og gitt norsk tipping monopol på pengespill i Norge. Sian Bjørnstad, du er talsperson for spillselskapet «Come on, Norge». Hvorfor mener dere i din bransje at dette er dobbelt moral? Ja, for det
1: første så er det dulig at det er også glad i spillet, vis at alle kan spille. Dernes er det klart at det er dobbelt moral. Eh, grunnen til at det er dobbeltmoral er for at dette er det verste eksempelet. Eh, hensyn til at spilleavhengig frontas som viktig, samtidig som Arbeiderpartiet tekker mot det som penger som du nevner. Og på tirsdag så kommer Arbeiderpartiet med flere andre partier til å følge kulturkomiteens innstilling og stemme imot en lisenseordning som vil gitte personer med spillproblemer langt større værn enn i dag. Eh, kanskje for å værne sine ja, ene penger. tror vi bare
0: må oppklare litt her. Du er altså forbudt du får ikke drive i Norge Og derfor er du selvfølgelig her for å be for din sykemor Hvorfor angriper du da politikerne?
1: Altså, de, altså Vi angriper det Fordi at de henter inn penger Og nekter andre å hente inn penger mm. Og så bruker de til Som du sa, valgkamp og andre Og du er selvfølgelig bekymret for de spillavhengige Vi er också Som alle andre borgere Bekymret for de spillavhengige ja. Og bare forklar for
0: oss Hva er det som er lov, hva er det som er forbudt?
1: Alt lov, men uh, i Norge så er det forbudt med lov, men så har EØS-lovet
0: rang over norsk lov, så alt lov på en måte. Ok, skal, det ville fram til, det ville du skulle si var, var nemlig at uh, i prinsippet så er de aller aller fleste spillautomater i Norge nå fjernet. Det er norsk tipping som kan drive med spill i Norge hovedsakelig sånn som dere er forbudt. Men så har man altså beholdt en liten ventil. Altså man har satt opp der noen visse typer automater, alltså disse bingo-automatene, som fremdeles, eller som er tillatt.
1: Ja, men nå henter Bærepartiet penger også fra andre spil. Men, men ja, altså enkelt bingo-automat, er lovlig i lukka eh, forsamlinga. Der spiller jeg direkt eh, på samme måte som for 15 år siden. Ikke sant. Og hvordan skulle dette bli bedre av at du ble lovlig? Det er et veldig godt spørsmål. Det tror jeg nok ikke har en sammenheng. Nei, men du ønsker å bli lovlig. Det er poenget. Vi ønsker å bli lovlig, men Og er det. Men. Det er altså ikke lov å... Ja, da, forklar det her du sier. Ja, altså, spilt på vingautomata er lov. Spilt på internet er lov. Grunnen til at det er lov er for at Norge av, altså har ratifisert EVS-avtalen 1992, og så har det frihandelsprinsippet Men dere får ikke de lisensene Nei, dere ønsker lisensene på
0: mandagsarbeiderpartiet har veldig litt lyst i oss Det går hardt utover Arbeiderpartiet her skjønner jeg Siri Gåsemur Stålsen, du er partisekretær i Oslo Arbeiderparti Bare i fjor hadde dine lokallag i Oslo Inntekter fra bingo og bingoautomater på 2,2 millioner kroner, altså nær 6 millioner kroner på tre år. Tar du dig iblant en pause og tenke på hvem det er som skaper deg disse inntektene?
2: Nei, altså så lenge regelverket følges så mener vi at vi og lokallaget i Oslo kan motta deler av overskuddet fra spillinntektene fra norsk tippingsautomater. Og det gjør vi jo, det er jo ikke bare Arbeiderpartiet som mottar uh, inntektene fra disse automatene, det, det er jo FRP og Venstre og Senterpartiet og uh, gjør jo det, ikke sant? Så er det sånn at det er ingen partier som ønsker å få by og spille på bingo. Det er sånn i dag at overskuddene fra norsk tippingsautomatspill går til lokal og frivillige aktiviteter som korps og kor, skyteklubber og idrettslag som søker. Og det har altså lokallag i Oslo gjort, søkt på disse lisensene, og det man vi gjøre hvert år. Hvor mye så er,
0: sånn er 2,2 har... miljoner av ditt budsjett?
2: Dette er jo lokallagas inntekter sånn at Oslo Arbeiderparti har inntekter på, det er litt forskjellig da, men sånn et sted mellom 6 og 7 millioner per år. Og det er jo først og fremst offentlig tilskudd som kommunalstøtte og statlig støtte. I tillegg så er det nåe kontigentpenger och andra ting och så är det väl sånt att vi har haft jag eller tre licenser de sista åren och nu tror jag vi er ner i i bara en. Sånt att för Oslo Arbeiderparti sitt regnskap så är det lite men Ja, men har som du de intäkter ja, ja. på 2,2 miljoner och då brukar vi de pengarna till aktiviteter. som jag började säga idag så är det för exempel nå på på mandag, på 1 maj så har vi massevisa aktiviteter som er åpent for alle, med både korps så alsang og frukoster, og det er flere tusen medlemmer som er med på de 1. maja. Og bingo-inntektene er med å finansiere det.
0: Det er hyggelig. Et parti som spillinntektene er med på å øh, finansiere alt som skal skje på 1. maja, nettopp. Og det er egentlig poenget mitt. Et parti som skal ha omsorg for de svakeste. Skor seg altså på dem som spiller bort store deler av inntekten sin. Hvordan lyder det i dine hører?
2: Vi menar att det är grejt att lokallagen så får intäkter från detta så länge regelverket följs. Och på stortinget så har arbetarpartiet bidragit att utveckla en spelpolitik där ikke olagligt att spela på bingo i dag. det är det är det är det detta här är en av många ting som är lov och som först och främst blir ett problem när folk ikke gör det med måte. Sånn at vi mener at så lenge vi har en nasjonal spillpolitikk der dette er lov og vi følger regelverket, så mener vi at det er, helt, vi at det er riktig å ta imot det. Hvis det er sånn at det er et flertall for å regulere bransjen strengere, sånn at det er færre som blir avhengig, så vil Oslo Bæreparti rette seg et nytt regelverk. Ja, det skulle vel bare manglet, da ble
0: det en ny lov. Sten Magne Berglund, kommunikasjonssjef i Blåkors. Stemmer dette her at, la oss ta bingo først, er det så uskyldig som, som Stålesen skal ha det til?
3: Altså, bingo har helt klart en funksjon der mange finner et sosialt fellesskap og kommer seg ut og er sammen med andre mennesker og har det bra men samtidig så vet vi også at Många av de som är med på bingo, de tappar en del pengar og de brukar en god del pengar och vi har bland bland våra patienter så har vi eh, en betydlig andel som kommer till behandling hos oss för eh, det huvudproblemet vi identifierar med se bingo och bingoötemad. Hur många eh ved polikliniken vår si Oslo så gör vi en upptällning nu i höst och i höstma och då var en av fem patienter eh hade spelproblem ja hade problem relaterat till bingo.
0: Och disse bingoautomaterna eh, hvor mange många får eh, spelberoende på grund av dem?
3: Det er en av de spillene vi har i Norge som har høyest andel spillere med risiko og problemspelling. Altså det er ikke for værmansen å spille på disse nøttematene. Det er stort sett slik at det er risiko- eller problemspeller som bruker det.
0: Er det da mulig for de politiske partiene, Siri Gåsmyr Stålsen inkludert, i å hevde dette at deres penger ikke kommer fra spillavhengig?
3: Nei, det er overhovedet ikke mulig å hevde det. Vi er jo veldig bekymret fordi når det gjelder disse automaterne, så vi har jo også andre typer automater som for exempel er på Narvesen og sånt, som heter multix og de har lavere tapsgrense enn disse automaten, som da er plassert ute på Bingoa. Og det synes jeg er betenkelig at de... At de Spillene, pengespillene, som partiene selv har inntekter for, det er de vi har regulert de svakast. Det er mer hissige, ja.
0: Ja, Stålesen. Eh. Ja. ja. Altså, I følge de som behandler de menneskene du egentlig, vi egentlig snakker om her, som finansierer din drift, så stemmer det altså ikke at du kommer deg utenom dette, som jeg antar er et dilemma, selv om du ikke vil si det seg.
2: Det er klart att uh, i Oslo Værepartiet er det sånn at når vi ska søke disse lisensene for ett år av gangen, så er det diskussioner rundt om i lokallagene og dilemmaer knyttet til til de spillavhengige som dere nevner. Men så er det, som, så er det sånn som jeg sier, da, at det er, dette här er en av mange ting som er lov. Ja, men hvorfor fortsetter, fortsetter det bare? Det er folk ikke gjør det med måte. Nej vi har nå i hvert fall rundt omkring i de lokallagene som søker lisenser, og når vi søker lisenser, så har vi den diskusjonen og har på det, at så länge vi forholder oss til, til regelverket slik det er i dag, så, så, så har vi tatt imot de inntektene som overskuddet på disse automatene gir ja i organisjoner som politiske partier som korps og kor og idrettslag og andre som søker
0: Rune med messoni du er først sammen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og medforfatter av studien Omfang av penger og dataspillproblemer i Norge 2015 Kan du utdype eh, det som Magne, Stene, Magne Berglund her sier om disse Belago-bingo-automatene Dere har altså dere har sett nærmere på nøyaktig hvor eh, ja, vanedannene de er
4: ja, det vet jeg ikke jeg vil si at vi har gjort, men jeg synes den mange oppsummerte ganske bra belag og automatene, og jeg fikk frem med godt poenget med at det er en betydelig andel av personer som bruker de automatene som har problemer, og det vi også våre undersøkelser. Hvor mange da? Nei, i våre tall så er det en undersøkelse vi publiserte for To år siden der var det rundt 50% som hadde det, men siden den siste undersøkelsen er det 75% som hadde vært i farezonen for eller allerede hadde problemer.
0: Hva var det du sa nå? Altså 75% av dem som spiller på disse bingoautomatene som partiene tjener penger på,
4: ja, som enten står i fare for å utvikle problemer, eller som allerede har det. Men det skal også legges til at uh, de tallene er knyttet litt usikkerhet til, fordi vi har ganske få personer som, svarer, som har brukt de automatene. Er det måte, etter ditt
0: skjønn dit, skjøn, noen moralsk forskjell på om et parti eller et lag eller en forening tjener penger på belago eller en annen type pengespill?
4: Ja, det är ju en forskel med tanke på att det är tillåt, men personligen så syns jag det är trist att vi har en ordning där goda formål som partipolitiska organisationer för exempel är direkt finansierade av pengespill.
0: Varför förer dessa, före partiernas avhängighet av disse intäkter till promotering av en type av adferd i samma politikerne helst vill
4: inte vill ha. Ja, det kan man jo bare spekulere i, selvfølgelig. Men uansett om de gjør det eller ikke, så fører det jo til at eh, man begynner å stille spørsmål til legitimiteten de partiene har når man diskuterer pengespill i Norge, siden de selv er finansiert av en av aktørene. Nej Vi, jeg
0: skal nå... Uh, detta er viktig. Vi har forsøkt å få Høyre, Venstre, Senterpartiet centralt og lokalt til å stille her i dag. Ingen kunne eller ville. Senter kvinnene får for eksempel 216 000 kroner i inntekter fra bingo og bingoautomater, men deres leder kunne ikke ta seg fem minutter fri fra hestestillet for å være med her på telefon. Lederen i Kongsvinger Høyre, Rolf Werner Eriksen, som fikk 100 000 kroner rett inn på konto i fjor fra bingo og bingoautomater, skulle sjekke om han kunne flytte på noen planer for å være med på telefon. Det fikk han ikke til. Han säger att 100 000 utgör en liten del av inkomsterna deres. vi sakrar om Kongsvinger höreds intekter alltså. Eh, stålesen här du blir du alltså mött med en behandler och en forskare som säger att det du hävdar rätt och slett inte stämmer.
2: Ja, och då tänker jag att visst det är sånt att nytt kunskapsgrundlag, ikkär sant? Eller nytt ny forskning som presenteras när man ska gå igenom och lage ny politik viser at det er grunnlag for å endre og regulere bransjen på en ny måte, så kommer ikke Oslo Arbeiderpartiet til å stille seg veien for det, og endre regelverket. Men sånn som det er nå, så forholder vi oss til regelverket som er.
0: Stian Bjørnsen, altså talspartsjon for Common Norge. Hvis dere hadde fått de lisensene dere etterspør, ville det ha gjort noe med den problemstillingen vi snakker om nå?
1: Dersom Norge ønsker å bruke pengene til det, så vil det gjort nok med den problemstillingen ganske fort, fordi at våre inntekter med spill som faktisk er snillere enn Vingoria-automaterne, vil overgått av inntekten med kanske
0: 20-30 ganger. Uh, greit. Berglund, har du noe å si om automaten? Og nå er denne automaten vi snakker om uh, som da... På en på ja. Har du noe å si om den er kjempeaggressiv, mindre aggressiv, litt snill eller kjempesnill for moralen i det?
3: Definitivt. Altså, det er jo ingen som ville ha protestert om man satte ut en knipsekasse. Det ville jo vært en range her flott nostalgi. Men disse her, disse her automatene kan loppe deg for flere tusen kroner i mån. Og det er svært betenkelig at det er de mest aggressive automaterne som vi har på bingoa. Der det er mange med problemer. Og jeg tenker jo at, takk og lov, så er det i hvert fall slik at de bingoautomatene ikke står overalt. De er på få plasser. Sånn at det er ikke slik at de rammer alt for mange. Men de de møter, de har noen problemer fra før. Og jeg synes egentlig at vi skulle ha trekt ut kontakten på de automaterne. Kanske få fram knipsekassa, det hadde kanskje vært noe. <går> takk skal dere ha,
0: Stian Bjørnstad, Sten Magne Berglund, Rune Aune Menzoni, og en speciell takk til deg da, Siri Gåsmyr Stålesen, for at du faktiskt var den ene som ville komme og svare for dette her i dag. Takk skal dere ha. I oktober i fjor-høst overtok Veireno søppelhentingen i Oslo. Vi vet alle at det endte med kaos, søppelberg og klagestorm. Fem måneder senere var det definitivt slutt, og kommunen måtte overta. En renovasjonsdirektør måtte gå, selskapet gikk konkurs. I dag kommer rapporten om hvordan det kunne gå så galt, og renovasjonsetaten og den daværende ledelsen får store deler av ansvaret, mens politikerne stort sett går friget. Det var du som bestilte den rapporten, Lan Marie Nøyenberg, Byråd for samfunns- og miljøet i Oslo for Miljøpartiet i Grønne. Är du fornøyd med den slik konklusjonen?
5: Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått en rapport som har gått gjennom denne anskaffelsen og processen etter det, fra A til Å, og snut alle steiner i den prosessen. Det var det vi ønsket å gjøre. Men vi var også veldig tydelige på at man skulle snu alle steiner og også se på hvordan dette hadde vært håndtert fra rådhusets side.
0: Ja, er det vil du svare på et spørsmål?
5: Om jeg med rapporten?
0: Nei, med konklusjonen. Med
5: konklusjonen? Nei, jeg er jo ikke fornøyd med at Oslo kommune stilles i et slit som denne rapporten stiller Oslo kommune i. Det er jo ikke noe hyggelig lesning, og det er heller ikke en situasjon, uh, jeg ønsket jo heller ikke en situasjon med avfallsinnhenting som ikke fungerte sånn som vi opplevde i høst. Det var en kritisk situation, Det var en situation som det var helt nødvendig å løse, og det gjorde vi også, og det er jeg glad for.
0: Bare veldig kjapt. Du er med på den tolkningen at rapporten hovedsakelig frikjenner politikerne og legger størstedelen av ansvaret renovasjons på renovasjonsetaten.
5: Det rapporten konkluderer med, og at hovedkonklusjonen i rapporten er, er at denne kontrakten ikke burde vært inngått. Og at den kontrakten som ble inngått ikke var gjennomførbar. Ja,
0: og hvem inngikk den da på vegne av kommunen? Mm,
5: og det var renovasjonsetaten. Nettopp.
0: Øystein Sundlin, nestleder i Oslo Høyre. Oslo kommunens budsjett er altså på 54 milliarder kroner. Kommunen sparte 82 millioner kroner på velge hver reno foran nest billigste leverandør. Og det var Jagö Høyrebyrådet som gjorde det.
6: Ja, og jeg synes vi kan være såpass ydmyk at vi tar på oss det politiske ansvaret for det som skjer i kommunen når vi sitter på vakt. Man har et parlamentarisk ansvar når du, når du sitter i et byråd, og det er alt som skjer i kommunen og rører seg under, det må du da ta
0: et visst ansvar for. Når du nå sitter i opposisjonen, på hvilken måte tar du det ansvaret
6: ja, når jeg sitter i opposisjon så har jeg ikke noe utøvende ansvar, og det fine med denne rapporten for det forrige byrådets del er jo at man, det forrige byrådet blir helt frikjent. Ja, da du enkelt og, til ta ansvar. Ja, jeg, ja. ja, men du kan samtidig se si at det, det som skjer i kommunen har du et parlamentarisk ansvar for, og så mener jeg likevel at det ikke skal være slik at det er politikerne som skal gå ned i hver eneste anskaffelse og kontraktinngåelse i Oslo kommune. Det, sånn kan vi nok neppe ha det. Det inngås tusenvis av kontrakter og anbud i Oslo kommune eneste år av dyktige, flinke fagansatte i Oslo kommune. Det tror jeg de skal få lov til med. Og så ska vi fra politisk side nødvendigvis styringssignaler, fastsette budsjetter og så videre. Så nå er, nå er alle skjønt enige om at denne kontrakten skulle aldri vært inngått. Men eh, det som er en uenighet som har oppstått i kjølvannet av dette, det er at byrådet har tatt initiativ til en politisering av anbud og kontrakter, och sier att man i større grad skal gripe in som eh, byråd eller politikerne i anbudene og kontraktene. Forby har vi ikke noen konkrete forslag eller endringer i disse reglementene som regulerer dette, men det initiativet har tillvis kommet fra byrådet, og det er spent på hvordan så det skal se ut.
0: politikerne griper mer inn samtidig, så påter du det politisk ansvar. Dette ja, henger jo ikke Ja,
6: men at du har parlamentarisk ansvar, eh, og sånn diskuterer vi det alltid i enten det er Storting, regjering eller bystyre, byråd, at eh, de som er utøvende har et parlamentarisk ansvar. Sånn må det nødvendigvis være. Men å gå derfra til at du skal ned og detaljstyrre eller politisere kontrakter og
0: avtaler, det tror jeg er veldig farlig at politikerne skal gå for dypt ned i. Hva, på vilken måte eh, skulle ikke kommunen, altså lest renovasjonsutdaten, ha inngått denne avtalen?
5: Det som rapporten går in i är ju många stora och små beslutningar som var för sig kanske ikke ville utgöra så stor risiko men som samlet sett utgjorde en stor risiko för kommunen och som tillot det att Värreno fick tillbudet för en allt för låg pris och inte kunde klara och genomföra en försvarlig avfallsinhämtning i Oslo och det visade sig ju när vi krävde beinhard uppmaning av både manskap och bilar och sanktioner mot Värreno i löptid hösten och vintern så uh, klarade inte Varen att bära de reella kostnaderna av det det kostar att hämta avfall i uh, i Oslo. Det var ju naturligtvis en allvarlig en situation som kommunen må uh, må lära av.
0: Och vad blir konsekvensen av det som Sundlin är uh, in på? Ska du nå ned och detaljstyre?
5: Nei, altså jeg er litt uenig, og jeg forstår egentlig ikke helt Sunderlin sin beskrivelse av vad vi har uh, sagt at vi skal gjøre. Det, det kjenner det skjønner jeg ikke hva. Ja, altså, ikke hva
6: byrådslederen er. hadde en uttale som at uh, man tidligere styrte fra baksete disse kontrakten inngåelsene og anbuden. og det vil si at han selv mener at byrådet skal sette seg i i dette, og på den måten trosse etatene og virksomhetene i Oslo kommune som faktisk gjør dette og det tror jeg er ganske farlig politisering av noe som absolut fagfolken i kommunen bør ansvare for. Du synes fagfolken har vis at de kan gjøre jobben. I 99,9 prosent så går dette utmerket i Oslo kommune og Stato det offentlige for øvrig, og så går det, og det gick i dette tilfellet, galt. Men de flinke menneskene i Oslo kommune som gjør dette fra dag til dag, de mener vi fortsatt ska ha tillit til å ikke politisere detta.
5: Jeg synes jo at Øystein Sunilin drar de uttalesene til byrådslederen ganske langt hvis han mener at det betyr at man ska detalje ned i alla anskaffelser som Oslo kommune gjør. Men det er sånn at vi har en, et parlamentarisk system der hvor etatene har et ansvar for å ingå kontrakter och for å også melde opp til politisk nivå dersom det skulle oppstå store risikoer i det som etatene har som sitt ansvar som. Mm, nå er
0: det nær sagt umulig å forstå vad som ska bli annerledes neste gang.
5: Jeg tror jo at kommunen for det første har lært ganske mye av denne situasjonen, og så tror jeg at det som kan ja, være... Hva, hva innebærer det, det
0: at kommunen har lært ganske mye av denne situasjonen?
5: Ja, vi ser jo gjennom denne gjennomgangen at uh, det er mange risikoer som man ikke har regnet sammen til
0: Ja, men skal du, på hvilket, forklare i klartids Betyr det for eksempel at når, okay, når, når renovasjonsetaten ingår en uh, avtal med et firma som er 81 millioner kroner billigere enn en, uh, näste tilbud, da går uh, alarmen så griper du in og begynner å lese i avtaleteksten. Er det, det, er, det, er, det, er det sånn det skal foregå?
5: Nå håller byrådet på å utarbeide en ny anskaffelsesstrategi. Der hvor jeg er helt sikker på at veldig mange av de lærdommene fra denne anskaffelsesprosessen som vi nå har gått grunnig inn i, vil bli uh, vil, vil, vil ja, spille bla -bla. inn. Nei, det er ikke et bla-bla, for det er sånn vi også må arbeide. Og så er det sånn at jeg tror at uh, dette byrådet her ikke ønsker å vekte pris så høyt som det var gjort i dette anbudet. Dette anbudet var utformet på en måte som tillåt en eh, relativt liten og uerfaren aktør med et alt for lavt pris, eh, pristilbud och vinne en viktig og samfunnskritisk eh, ansvar for en samfunnskritisk tjeneste i Oslo kommune. Det utlöste en alvorlig situation som vi har fått orden på, og det er jeg for, eh, fornøyende med. Det var viktig
6: for oss. Men jag blir ikke mye klokere på hvorvidt byrådet ønsker å ha en politisk debatt eller eh, i større grad gå in på større kontrakter eh, og diskutere innholdet i dem, og eventuelt vurdere andre. Skulle se budgivere. Det jo, men jeg hører at de sier i intervjuer at dette ansvaret ligger til det forrige byrådet da denne kontrakten ble ingått og så slår den rapporten fast at det ligger hos etaten, men de har allerede da lagt eggene i den kurven, nemlig att de ønsker å ha en politisk behandling eller debatt knyttet till anbud og kontrakter, och det tror jeg er en livsfarlig vei å gå.
5: Nej det er ganske stor forskjell på uh, å si och uh, den måten som Høyre har tenkt styring på i Oslo kommune over mange år, hvor man har lagt veldig väldigt väldigt mycket ansvar till etatarna lagt en väldigt eh og, og mindre ansvar till eh til, til, til rådhuset i kommunen vi önskar mer styrning och det var det som Raymond Nuansens sikte till i den utåt också. Var ska
0: var ska gränsen det är på hur eh, dyrt eller hur stort kontrakten är eller vad vad ska vara utslagsgivande för när du ska be om det där
5: men alltså det vi må basera oss på är ju också att etaten meddelar upp till oss till överordnat politiskt nivå. Det
0: skulle väl bara många.
5: Det skulle jag de gjort och det visar också rapporten till att här så det, har det har har etaten meddelt upp till politisk nivå när det var stor risiko för att detta här kunde gå galt. och det borde det borde självklart och det ska vi gå igenom rutinerna för så att vi säker att det inte sker neste gang.
0: Kjapp til slutt er jo smått, smått utrolig at du, Sundlin, også kan sitte her og si at det er livsfarlig for politikerne å engasjere seg med rett etter, etter dette søppelkaoset.
6: Ja, men som sagt i de aller fleste tilfellene går dette fint men der vi skal engasjere oss, det er når vi fastsetter budsjettene, når vi fastsetter rammene når vi fastsetter styringssignalene, men når det skal vurderes ulike anbud opp mot hverandre, som kan det være av teknisk karakter, av kvalitetskarakter, okay, av priskarakter da bør nok politikerne styre mer unna og overlate dette til forlige fall. Skjønner, Hva har du lært? Jeg har lært at uh, vi skal være forsiktige når en slik debatt setter i gang hvordan vi skal skyte på hverandre og hvordan vi skal prøve å mase på hverandre om hvordan det skal håndteres. Og så ska vi nok prøve å la etatene og virksomhetene få lov til å jobbe litt mer i fred. Men i denne, dette tilfellet, som ble en stor kaotisk situasjon, så er det klart det, det oss, mange, sånn få at mange blir engasjert når, når sånt oppstår. Og i stort og smått okay. i Oslo kommune så skjer nok dette fra tid til annet.
5: Jag tror att här så var det ikke minst väldigt viktig med god politisk styring når det gikk så galt som det gjorde. Og det var også noe av grunnen til at vi klarte å hindre et opphold i avfallsinjentingen i Oslo ved att vi tog avfallsinjentingen i Egel. Det skjedde Eger. vel sånn
0: cirka ett år etter at sånn blir gått. Halvant. Halvant, ok. Takk. Øystein Sundlin og Lan-Marie Nøyenberg. Dagbladet betaler spaltister etter hvor mange som klikker på sakene det jag skrevet. Altså det vil si at når du, som leser, klikker deg inn på en sak på nettet, så vokser bankkonton til forfatteren av Spalten. Og Den ordningen ble lansert i fjor høst, og Dagbladet har inngått en avtal med omlag 50 spaltister, som forholdt står altså betalt etter antal sidevisninger, skriver Klassekampen. Spaltist ansvarlig i Dagbladet, Anders Holt Johansen.
7: Hvorfor honorerer klick. Um, Nej å ha en, en dynamisk betalingsmodell var en forutsetning for at vi skulle kunne bygge um, en så stor stall med spaltister. Um, vi har jo ujevne inntekter etter reklagene. Men det mener
0: du at de som ikke fungerer må ut fort?
7: Nej, det mener jeg helt nei, slett, slett ikke. Du? Jeg mener at vi kan se, vi kan se omtrent hvor inntektsnivå ligger og honorere litt deretter og så fordi dette er tilfredsstillende folk kan fortsette, og så er det andre som tenker at dette ikke, ikke fungerer for dem. Vad får Dagblad ut av det? Vi får jo en mye større bredde i, i tilfanget av av stemmer eh, på debattplattformen vår. Hvordan da? Nei, tanken med detta har jo vært blant annet å rekruttere spesialister, altså folk som kan ting, eh, som vi ikke nødvendigvis har kompetanse på i redaksjonen. Eh, lærere, akademikere, fysikere, økonomer, forskjellige profesjoner eh och folk som er i, har karriärer på andra fält från från för ni är på någon mot att av av lön hos oss for att få ting att gå runt. så så denna er mer en sån ett gott incitament då ha en trofasthet till oss.
0: Vad ser vi du nästan inte öppnar ett klick.
7: Eh, du problem? Og de fleste som... Hva eh, skjer
0: hvis du nesten ikke oppnått likt av heller?
7: Ja, det er veldig sjelden. Altså, poenget er at vi får, vi får de fleste til å få en, en, en god sak eh, i løpet av eh, noen forsøk. Og hvis det ikke går, så er vi ikke helt hjertet rå. Altså hvis, hvis folk har lagt et stort arbeid ned en sak, eh, og vi ikke får noe klick på det, så har vi, kan vi jo kompensere dem litt. Selv om det, det er riktig at det i alle hovedsaker er en provisjonsmodell.
0: Heger Enn Fransen, leder i Norsk journalistlag eh, ja, du mener klikk 100 er en farlig vei å gå. Det var forutsigbart for en fagforening.
8: Ja, selvfølgelig mener jeg jo det. Men, men det er, jeg mener, mener det på alvor. Jeg tror det er farlig for mediene, og jeg tror det er farlig for samfunnet. For jeg tror at det som skjer, som du helt riktig om som hva skjer, er at du skrur til ordbruken. Du skrur til temabruken. Fordi man skal leva av det man leverer. Og det tror jeg gir en fordreid offentlig ordskifte, som jeg mener at mediene skal være veldig forsiktige med å...
0: Det er livsfarlig å spisse opp og poengtere budskapet sitt.
8: Nei, jeg mener ikke at det er livsfarlig å spisse opp og poengtere budskapet sitt, men jag tror att man kanskje velger andre typer problemstillinger eh, som man gjerne skriver mer om, som genererer mye klikk, enn bredden i de eh, debattinnleggene som man trenger i et samfunn. Og jeg mener at det er viktig for mediene å legge til rette for et, et offentlig eh, ordskifte, eh, hvor alle blir hørt og hvor alle kan delta, og hvor det også speiler den reelle debatten som finns i samfunnet.
7: Mm. Du ser vel det, poängen. Jag ser det i teorien, men poängen är att vi vi målar ju detta. Altså, vi målar ju eh hur vitt det är så sånn något at, att att vi plockar lättvinterklick eller det motsatsen sånn att folk blir länge i sakerna och söker djupde. Och det vi ser är att disse dessa sakerna som som av våra spaltister har längre lästid än den genomsnittliga sak på dagbladet. Vad visar det? Det viser at når folk, det viser grunnighet for det første, og så viser det at når folk er inne og leser, så velger du å bli der i stedet for å ut. Og et lettvint klikk, altså det å tease en titel for hart eller søke en konflikt som det egentlig er dårlig i grunn for, da ville ikke leseren blitt i saken. Det, de
0: ja, men da bare lurer på, er det jeg som misfølser noe? Altså en lang og grunnig og kanskje vanskelig tekst, ja vil gi færre klikk, fordi rett og slett det tar lengre til å, å lese den. En, en veldig lettbeint enkel sak.
7: Nei, det er det ingen automatikk i, og det er også en ting jeg reagerer på ved hele den, hva skal jeg si, kritikken av ideen om å honorere klikken, er at det, det er noe som er lett å få, bare man er kynisk nok. Altså, sånn fungerer det jo ikke. Det, det å spisse saker, og det å vinkele saker, er jo et fag, og det er vanskelig, og det er noe vi må hjelpe absolutt alle med, og det, det folk kommer til oss mer av kunnskapen og der vi som hjelper dem med vinkling og spiss. Okay
8: men för 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 mig så blir det lite sammanhängbart med då för några år sedan var så sånn at polska journalister blev betalt för antal ord de kunne leverera i en sak og det er ingen här som tror att det var korta koncise saker det var lange langdryge ting som kom ut för att man ville ha många ord för att ville ha skickligt betalt och det är lite det jag syns dagbladet gör här nu du lägger upp till ett system som hur man skal eh, få til mest möjligt klick eh, det vill kunne generere eh saker som det tar kort tid att lage eh, mens man ikke har tid då ekonomi til ting som är mer grundig, mer samhällskritisk, för exempel som jag menar att medierna må ta på allvar, så är jag glad för att dagbladet också kommer til å lägga till rätta för att det blir om också längden och hur lång tid man bruker på sakerna, men klick som sådan eh är jag ganska skeptisk till. Och så är det ett moment till som jag syns inte vi får glömma och det är att där är jucke bara den som skriver som har möjligheten att påverka antal klick. Det är ju också media själv på hur det promoteras och hur det främjas och hur då det gör läggs i rätta för och därmed så har du jucke fulla möjligheter till att leverera fra det något schikligt och gott som folk kan bruka tid på att läsa men du blir helt avhängig av en sån spin.
0: Har du gjort jag har gjort läsaren tid redaktör hva, hva, har du gjort du leserne til redaktører ved at de faktisk bestemmer hva du publiserer?
7: Nei, altså dette er ikke noe annerledes en, en måten vi har håndtert den dualiteten mellom kvalitet og, og det at vi er nødt til å, la, å selge vårt på i alle år. Uh, vi har jo levd i klikkeøkonomien siden nettet kom, og i, i løsdagsøkonomien før det, og, dette, okay. og i varet av både kvalitet og, og, og bli lest. Det, det har vi god uh, tradition for det i Det dag. kan
0: dagbladet liksom. Uh, <laughs> hva får man på, for et klikk om dagen?
7: Ja, det går under betegnelsen for retningshemmelighet. Altså. Men, det, men det, er, det, er mulig, det er mulig å få godt betalt som spaltist i Dagbladet. Um, det er det. En godt lest sak.
0: hva får man for en klikk? Eh, klikk?
7: Vi står en veldig godt lest sak. Altså, vi har hatt saker som har betalt godt over 10 000 kroner for en enkel sak.
8: Ja, det er jo en god sum penger, men jeg skulle nok gjerne ønske at Dagbladet var veldig så opptatt av kvalitet och tidsbruk som ble lagt ned fra journalistens sida eller fra spaltistenes side når de leverer til Dagbladet, og at det var en, honoreringen handlet om mer enn bare en ren klikk, da, ren populisme, at det også handler om andre ting, også av Dagbladet i større grad tar et samfunnsansvar och ønsker och få till en offentlig debatt som belyser de ulike temaene som ikke bare genereres av populisme.
0: Altså, ingen av oss lever vel i den illusjonen att for exempel här i NRK, når NRK ytring får inn en text, så foregår det en ganske kynisk vurdering av om denne texten vill gå på nettet, altså om den får klick Hva er da på om redaktören enerådende og egentlig ut fra magefølelse skal gjøre den vurderingen eller om du faktisk skal ha data som grunnlag for, for hvordan, hvordan den saken skal plasseres på, på nettet for eksempel.
8: Jag hoppas att redaktörer som redigerar också ytring och andra nettdebattsteder gör bredare värderingen bara klick. Jag hoppas verkligen det för jag menar att vi medierna idag mediemångfaldsutvalget skriver i sin rapport att det finns en del personer i vårt samhälle som är det som vi kallar för nyhetsavvikare. Jag är bekymrad för att hvis vi eh hvis vi i större och större grad lägger till rätta för ett offentligt urskifte som inte folk känner sig igen i härunder i debatterna så vill vi få ett problem och då vill inte de vara med oss och följa medierna samfunnsutvikling.
0: Anders Holt uh, Johansen, vi er live på Facebook live akkurat uh, nå, og det har kommit inn et spørsmål. Kan du vært snillig å gi et eksempel på en sån uh, fantastisk uh, godt betalt uh, sak?
7: Ja, uh, Amal Aden hadde en veldig godt lest sak nå i uh, høst, uh, som skapte mye uh, Sunne var Rose, som er uh, kjernefysiker, hatt en väldigt godt lest sak en grundig lång uh, sak om uh, vad som är naturligt och vad som inte är naturligt. Ett gott exempel på det det skall vara. Kommer fler till att följa i dagblads fotspår. Det då vi önskade välkomna efter i så får vi är väldigt förnöjd. Ja det tror jag absolut alltså vi vi när du att vi på något enlad mått har förlatt några redaktöransvarar i förhållande till klickarna så är det helt fel. Altså, vi sitter ju med akkurat i samma värderingarna på kvalitet eh uh, som höjer på alla andra saker och alla de personer vi har trukit in detta är ju trukit in fördi de är specialister som har en fakokoponans som vi tänker lyfter debatten hellre än att draken med. Okej.
0: Okay. Där sätter vi streck. Tack. Hege Ren Fransen och Anders Holt Johansson. Som sagt för de som lyssnar till programmet eller ser oss på NRK 2, det är också mulig att Følge denne sendingen på Facebook-kontoen vår, NRK-debatt. Der kan du altså diskutere sendingen og sende en spørsmål om du måtte ønske det. Dere som nekter å innse terrorismens årsak lever fortsatt i luftslottet i Disneyland. Dere er de nyttige idiotene for terrorisene. Dere skaper spillerommet deres. Skriver du i en kronikk i Dagbladet Kent Andersen FRP-politiker og skrev i sin tid eh, Drøm fra disneyland kroniken Sammen med Kristian Tybring er Det er som mange nok vil huske ja. Du snakker altså om nyttige idioter for terrorister Hvem er det du snakker om da?
9: Ja, nå var ikke jeg som startet å bruke det uttrykket Det var det min verdesidmann her som, som gjorde Så jeg bare svarte med, med samme mynt Jeg svarte med samme mynt ja. Eh, så, så det var der det uttrykket kom fra.
0: Ja, hva mener du med det?
9: Nei, jeg, jeg vil jo se si at de som ikke klarer å inse hilden og, og ideologien som driver eh, terroren i Europa, eh, de, de hjelper terrorister på en, på en... De gjør det lett for dem. Eh, hvis vi ikke klarer å ta tak i det som er de selv oppgir som årsak... Eh, og som, og som ideologi som driver dem, så, så, så blir det veldig, veldig vanskelig å stoppe dette.
0: Og hvordan løper man det, deres æren da? Det skjønner helt.
9: Jo, altså, når man ikke tar tak i det som terroristene selv sier driver dem, og prøver å, 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 å diskutere det, så kommer vi jo ikke Og hvis du ikke skulle, skulle gå rundt
0: grøten, så snakker du altså om... Islam. Islam, ja. Nettopp. Nettopp. Uh... Den vedkommende er altså spaltist i Dagbladet Sebastian Stein, var du som kastet den første Stein, skal vi tro, Andersen Du har altså sagt at sånn som han er nyttige idioter Hvorfor det?
10: Han står i hvert fall for å bli en nyttig idiot Og når vi leser hva Andersen skriver på dokument og i Dagbladet så er det jo reneste propagandaen for islamistene Dette er akkurat det islamistene vil se at reaksjonen er Uh, Andersen sluker uh, islamistens agn rått. Han uh, driver volds for herrelyggelse, han dehumaniserer, uh, og han, uh, han har en helt uh, uniansert kritikk okay. av islam. For å forstå skatt, det du annet, sier,
0: så må du nesten forklare hva, hva, hva Andersen skriver, som du reagerer som sånn på.
10: Ja, for det første så sier han uh, om... Uh, om uh, vi, eller, han kommer for Allahs drapsroboter, det er vildyr, han ønsker å ta til enorm maktbruk mot muslimske enklaver. Det er veldig starkt og veldig grovt språk, og det er helt unuansert, og ikke basert på fakta, det vi faktisk vet om hvordan vi kan bekjempe terrorisme, genom PST sin er, forskning, FFI sin forskning.
0: Jeg skjønner, og hvordan, hvor, på hvilken måte tjener da eh, Andersen som en nyttig idiot for terrorisene.
10: Jo, nettopp fordi han sluker Agne Rått og bidrar til ytterligere splid, uh, hatprat, uh, vi vet at vold avlører vold. Jeg har sett konsekvensene av dehumanisering og vold i Syrien to ganger har jeg vært der. Uh, si hvor du jobber. Uh, jeg jobber for Leger Uten Grenser, jeg er her som privatperson, men uh, Uh, sett hvordan, uh, hvordan IS uh, har gått frem i Mosul Jeg kom inn fra Mosul for en annen måned siden uh, Kontoret var brukt som uh, slavehull for yazidikvinner uh, før vi ankom Vi vet hva som har foregått der Jeg vet konsekvensene av dehumanisering Og derfor er det livsfallet det som Andersen driver med okay, svar.
9: <laughs> Nå er det jo ikke jeg som dehumaniserer noe som helst Det er klare terroristene fint selv Det er de som dehumaniserer seg selv Ved å gjøre, drive med inhuman, uh, inhumane aktiviteter Uh, og jeg bare kommenterer vad de holder på med. Uh, at Sebastian Stein, som har vært midt oppe i dette, ikke forstår vad som driver disse terroristene når de selv sier vad som driver dem. Det er dette som er så uforståelig. Denne, denne, denne selvpåførte blindheten, hvor man nekter å godta at, at en overtro fra 600-tallet kan være medvirkende til å skape terror. Det er, det er rett og slett veldig, veldig farlig. Ja.
0: Og du er ikke i tvil om at altså statistikken taler sitt klare språk. De fleste terrorangrepp i, i Europa de siste årene er jo selvfølgelig utført i islams navn.
10: Det er helt riktig. Men det Andersen gjør er jo å lytte til propaganda. Og tar man propaganda på alvor, så, så løper man jo terroristens æren, ikke sant? Det er klart at... Det Hva er det du vil da? Gå i rosetog? Gå i rosetog? Ja, vi må gjøre det etter et terrorangrepp for å vise samhold, for å vise terroristene at vi ikke aksepterer deres måte å agere på, for å vise at vi ønsker å inkludere mennesker i samfunnet. Men tror du det samser terroristene? Nei, selvfølgelig vil ikke det terrorisme i seg selv, men det har jeg heller aldri tatt i ord for. Jeg ønsker at vi skal flytte til forskningen til PST, til Forsvarets som snakker om helt andre ting enn å drive en sånn twitter mot islam på norsk fra Andersen sitt, sitt, sin stue. Sant? Her er det helt andre ting som er på plass. Vi må en nyansert debatt om islam.
9: Ja, la oss det. Så la få islam på banen i denne debatten, i stedet for bare å prøve å overse det hele tiden
10: før
0: blodet hadde størknet, lenge før man visste hvem gjerningsmannen i Stockholm var i tror du nok en flerkulturell tragedie. Djihad slo til i stakkars Stockholm. Heldigvis har ikke djihad noe med islam å gjøre.
9: Nei, ikke det et interessant uttrykk. Det har aldrig noe med islam å gjøre.
0: Men du kunde ju inte veta på detta tidpunkt alltså du tror inte att det är länge för man. Lastebil, det är inte
9: raketforskning när någon kör en lastbil neröver och det är faktiskt har vi sett för många gånger det lov och jätte på den måten. Ja det är det faktiskt. Det är lov och jätte på den måten förli alla visste vad detta var. Det som är problemet, det som är problemet är att man i timmesvis efterpå och selv nå nekter och indrömma vad som är problemet. Det är verkligt att vara ut på ville vägar.
0: Okej, okay, det är nog det du har reagerat på att uh, han var körast ute.
10: Det är en ting men igen så hör vi Andersson. Ja, du en, du Andersen, IS, ja. uh, så hör vi Andersson droppa all kunskap. Alltså Polistens säkerhetstjänst och FFV har fortalt väldigt tydligt vad det är som, uh, som leder till uh, till radikalisering här i Norge. Det är viktig for för Andersson. Jag tänker, ska vi som samhäll möta uh, terroristerna, stoppe dem, straffeförfölja dem så måste vi lyssna till kunskap. Det forstår alla. Men i Anderssons sitt uh, världsbild så det oss mot dem. Uh, det, er, ja, det, er det er enorm maktbruk ja, Og du løper deres æren ved å gjenta budskapet ja. Så i stedet for å gå in i en analyse Forstå hva det er Nyansere debatten Så bidrar Andersen til uh, veldig farlige ting Vi vet jo for eksempel at det er hatkriminalitet I uh, Norge nå som har forverret seg
0: Jeg vil bare vite en sak I, Apropos detta med Allahs uh, drapsroboter uh, mm -hmm. Skiller du mellom uh, islamister og muslimer?
9: Ja, det skal jeg gjerne gjøre noen, hvor, Hvis noen kan fortelle meg hvor grensen går igjen det, det er det som er så veldig utlagt du gjør egentlig ikke det? Jeg skulle gjerne vite hvor grensen går inn Hva, hva, hva er skillet der sånn? Fordi det er aldri noen som har forklart hører, hva det skiller Men
0: hører du ikke selv hvor drøyt det er?
9: Nei, altså, altså problemet er at disse menneskene, de, de driver og dreper mennesker i Allahs navn. Og, alle og nordis, muslimer nordis, gjør jo og... ikke det. Nei, alle gjør ikke det, men terroristene gjør det, og da må vi høre på hva de sier. Vi må godta det de oppgir som grunn. Men man
0: la da ikke skylden på alle irer da IRA hergitt på
9: 70-80-tallet? Nei, men det er ingen som legger skylden på alle sammen. Her legger vi skylden på en ideologi. Det er det det handler om. Terrorister er drevet av ideologi. Det er ikke drevet av fattigdom. Da de ville det vært terror over hele verden, da. Og alle religioner vært like representerte. Det er bare tull. Det er bare tull alt sammen Det er en religion som skiller seg ut Hvor folk har det som ideologi Og bruker det som årsak til å begå terror Og for å komme til paradis Og fordi Allah vil det Og det sier de selv Vi kan altså ikke opptre som Stein her Som rett og slett representerer Han er som forsvarsadvokat til disse terroristene Han sier, nei det er ikke islam som har gjort dette Ja men de sier selv at det er det Hvorfor hører du ikke på dem da? Jeg hører ikke på propaganda og jeg vil ikke Det er på propaganda. ikke propaganda det de om det selv Dette er gjerningsmenn som sier Her er årsaken min, dette er det som drev meg Og så sier du, nei det er det ikke Det er
10: å være naiv Jeg hører på forskningen, og det er definitivt ja. ikke å være naiv Vi vet jo at PST for eksempel Sier at det er multietnisk unge menn Med lav utdannelse, mykriminalitet Og løst tilkning til arbeidslivet Det er politiets sikkerhetstjenester De er en autoritet større enn det Andersen representerer Han du nå
0: at uh, sikkerhetstjenesten sier att dette inte har något med religion att göra.
10: Nej, det har jag inte sagt. Nej, varför nämnde du det inte där? Eh, för det jag citerar rapporten där så jag kan inte felciterar rapporten. Men det är ju akurat såna ting annars än på. Ja, men då måste vi ha en debatt som är saklig och nyanserad. Ni
0: undanslår att det är en stor religiös komponent här i det minste.
10: Nej, det önskar jag inte göra, men jag önskar inte Jo, nettop det. Nei, jeg gjorde ikke det. Det jeg ønsker vi skal ha en nyansert debatt vi sier hvilke grener av islam er det som, som tar til ordet for vold og i stedet for å islam som sådan sånn, hvor vi skyver hundrevis av millioner av muslimer verden over og et stort muslimsk samfunn i Norge vekk fra oss, fordi vi putter dem i samme bås, så må vi ha nyanserte og så må vi trekke folk til oss og si hvordan skal vi sammen løse problem basert på kunnskap. Har du så til
9: det kan være ja, så Det er, er ikke vi som putter, putter muslimer i bås, det er det muslimer som gjør selv, og de har ikke 15 forskjellige koraner å lese, de har dessverre. Men det dette er jo veldig påstand, Andersen. De aller,
0: aller fleste ikke, ja, men, muslimer vil jo ta jo alltid avstand fra terror. Ja, det er
9: kjempebra. Selvfølgelig gjør det det. Dette er masse hyggelige mennesker som, som, som synes dette er helt forferdelig. Men detta er ett problem med islam, og de vil ikke innrømme det. De må forstå at det er noe galt med denne, denne, denne ideologien fra 600-tallet, som så veldig mange andre ideer fra 600-tallet. Så er dette dårlig skrudd sammen. Sharia-lov, det ska innføres i steden for demokrati. Det mener veldig mange muslimer. Og det er ett antidemokratisk projekt Her i Norge har vi norske lover, og det har vi i Europa. Der har vi sekulære lover. Og de som mener at man skal innføre ett annet lovsystem fra en eller annen gud fra, fra 600-tallet, ja, da er man ikke på demokratiets uh, side. Også. Bare en saksopplysning,
0: siden du ser at mange ønsker sharia så... Eh, jen fortilfilter eller tennis gade upp en for denensjorrt, for filter i den njter og den ja. savil at 3cent oppierr at muslime bedømme settter sharia i Norge. Ja, og ja. 75 prosent svarte at de følger Norges lover, så når de sier noe annet enn religiøse lover. Sånn de de men, men det
9: forhindrer ikke at det er fortsatt Koranen som ligger til grunnen, og det er fortsatt den samme profeten, og det er fortsatt den samme religionen. Og dette er ett internt problem i islam, og de må gjøre noe med det. Og
0: dette drøftes i blant muslimer selvfølgelig.
10: Nettopp. Og det er det som Andersen er helt ignorant på, ikke sant? Her det, det pågår en debatt i Norge eh, som er saklig god. Vi så for eksempel at et, et av trossamfunnet meldte seg ut av Islamskrådet Norge nå, ny, nylig det er, det er ting som må ryddes opp i islamnett, det er debatter på gang um, men det virker ikke til å være vesentlig for Andersen det er oss mot dem, det er hatprat og det er Nei, demonisering dette, er
9: okay. dem dette har med dette har bare med ideologi å gjøre dette har ikke noe med mennesker detta gjøre det. en ideologisk debatt som de er nødt til å ta men du prøver å unngå den det er Greit. det som er så fortvillig og du prøver å bare fremme de samme løsningene hele tiden som ikke virker det er alt er prøvd, alt det du sier løser, det er prøvd
0: vi, vi løser ikke dette her og nå, i Vicky i alle fall. Mikael <trykker> Teschner står og sitter, uh, gjennom, sitter inn vinduet her og vil gjerne inn.
9: PST sier det, PST.
0: Takk dere, Sebastian Sein og Kent Andersen, og takk også til Karl Millø som uh, sent oss et innspill uh, til spørsmålene til Kent Andersen. har Ayla Li, Vendela Kirsebom og prinsesse Märta Louise til felles. Jo, de kan bli valgt in på Stortinget mot sin vilje, vel å merke, skrev Aftenposten denne uka. Nok en gang har Samfunnspartiet satt opp flere kjendiser på sin liste uten å spørre. Og nok en gang dukker debatten om ombudsplikten opp. For alle partier er i sin fulle rett til å føre opp de personene de ønsker på valglistene uten deres samtykke. Er dette en viktig ordning, eller er ombudsplikten moden for å skrotes? Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Berntsjø Aardal fortlarer aller først, ombudsplikten er altså en grullovsfestet plikt.
11: Ja, det vil si at altså, det er jo egentlig to deler. Den ene delen av ombudsplikten er at du har plikt til å stille til valg visst du då blir föreslått. Och det andra som kanske är väl så viktig, och ikke minst viktigt att ta vare på, det är att visst du blir vald så har du också plikt till att utföra det eller fylle det värve eh och och liksom göra det du egentligen har lovat väljarna att göra. Det verkar på oss absurd i 2017 att du inte
0: ska kunna att du kan en kunna yttra yttra
11: någon men sånn er det altså. Hva var den historiske bakgrunnen for dette? Altså når det gjelder stortingsfall så kom dette allerede i 1814. Men jeg tror nok det har noe med, med at man legger vekt på at som samfunnsborger i et representativt demokrati så har du ikke bare Nei, rettigheter, du har også plikter. Og, så den ene delen er den samfunnsansvaret som den enkelte har, og det andre er jo altså at man var opptatt av rekruttering. Dels å få folk til å stille, og dels også få en bredde i, i rekrutteringen. Og bare veldig kort, du, du greier ikke å bli fjernet fra den lysen. Er du først satt opp, så blir du der. Ja, nei, når det gjelder stortingsvalg i dag, så må du, det er noen unntaksregler. Hvis du ikke bor i, i valgdistriktet eller fylke og hvis du er medlemmer av med et annet politisk parti, og hvis du har sittet på stortingen i forrige periode. Men det har jo vært eksempler på, at folk har skyndt ut sig å melde sig inn i et politisk parti, når de da oppdager at de står på en, en sånn liste. Modell,
0: TV-personlighet, Vendela Kirsebom, du er altså en av de kjendisene som er satt opp ja. på Samfunnspartiets liste. Ja. Bare forklare oss din reaksjon da du skjønte det.
12: Ja, nei, jeg synes det er helt grusomt og helt forkastelig at det er mulig å gjøre en sånn ting og melde noen inn i ett politisk parti, altså politikk, O vad man mener om politik, det är ju väldigt privat och en no som man stämmer på. Jag har ju aldrig i min villeste fantasi kunnat tänka mig att stämma på dette partiet. Har du hört om det? Där jag har hört om det en gång för, för det var nog grejer lur på om Arbenn och og andra också har mält in en gång för, men på min del så är det verkligförkastligt och jag har ingenting med det parti att göra vi kommer aldrig till att ha det. Och jag ringte för att är vad jag kunde göra och då fick jag den beskedet att det var inte möjligt ifall jag var en del av ett annat parti. Och jag fick ju brevet typ to-tre 3 dagar för fristen gick ut till att liksom göra något med det och kunna medle sig i något annat parti då. Jag säger det. Jag alltså alltså det är helt uh, förfärdeligt.
0: det kan du få si direkt ändå ja, det kan du nog få se si direkt till formannen i Samlingspartiet, Öystein ja. Meier Johannesson. Vad är då din besked till han?
12: syns att han bör melle alla ut som ikke har lust att bli med. Altså, det må vara möjligt för det partiet, visst ni har lust att vara ett parti och få egna medlemmar som vill vara där och annars så är det ju helt brukligt. Altså, det är helt förkastligt, det är helt grusamt idiotiskt. Alltså jag har ja, jag syns det är helt förfärligt, rätt beslett har ikke nok nok sånn. Altså, jeg skjønner Du går tom for adjektiver? Jeg Eller,
0: ja, ja, jeg skjønner. Øystein Meier-Johannesen, ja. formann i Samfunnspartiet. Hva, hvorfor driver du med dette her?
13: Ja, det skal jeg for forklare ganske enkelt. For det første med å si at har en del av krisen om hun Platon, så har hun forstått den her litt bedre enn hva hun gjør nå.
0: Men... Hun Platon, var det det du sa?
13: Ja, hvis hun hadde lest inn Platon, så hadde hun det, de politikerne som ønsker makt for makt og de skal jo skyse om peffen, for de er oppe bedrager og har uedelige hensikter. Sånn at Stortinget så skulle jo vært fylt med folk som i utenpunktet ikke hadde så lyst til å ha det, men som gjorde av en slags samfunnsplikt følt et ansvar overfor samfunnet når de hadde tillitsvotum fra befolkningen. Og det andre hva Kirsten går hun, hun reagerer og, og, og kaller det idiotisk. Vi gör det der og der vi får ikke penger som sånn som Høyre de får 16 millioner hos de rikeste altså gjennom de 10-12 milliarder i skattelettet. Så
0: da misbruker du kjendiser i stedet?
13: Nei, ikke misbruk hun føler, føler seg jo misbrukt. De opplever så misbrukt, man gjør for ikke man forstår bedre.
0: Ok, Vendela Kirchebom
12: Jo, men jeg må jo kunne svare, jeg må bare si ifra for eller så er det her helt meningsløst for min del. Jeg synes det er helt forkattelig du må melde alle mennesker ut som ikke har meldt deg inn selv, og så må du bara klare och ha det partiet du har lyst til å ha på egen hånd, uten att du får folk som absolut ikke har lyst til ha noen ting med dig eller dere å gjøre. Johannesen.
13: Jeg du tar avstand til oss, vi kjenner hele Vi er jo tilhenger av næstekjærlighet, og så vi tilhenger av å tilbakeføre skattelett når vi har gitt til milliardene som ska komme alle folkene i samfunnet til gode.
0: Tror du at dette er lurt av deg, Johannes?
13: Ja, det skjer jo nå. Vi får, vi, I og med en terska 30-partiet som kjemper om oppmærksomhet, så vi i hvert fall lyktes med vi får lov å komme på NRK 2 nå her og, og snakke litt i dag.
0: Apropos nytteidioter. Sånn. Mikael Tetschner, stortingspolitiker, stortingsrepresentant for Høyre. Du, sammen med flere av dine kolleger, har levert inn et forslag til ändring av
14: grunnlaget på dette området, men det vet vi er en omständlig process vad er grund till at dere ønsker det? Ja, det er jo nettopp dette for i møte komme, at folks navn blir misbrukt, sånn som Vendela Kirstenbom her har opplevet, og selvfølgelig har god rett til å være indignert over. Det vi foreslår er at man kan ta stilling til når man blir foreslått, for det er forslagsrettene er i en takt, og så får man et brev fra Fylkesvalgstyret, og så kan man med en skriftlig meddeles si at man ikke ønsker å stå på den listen uten å gi noen nærmere begrunnelse. Og hvorfor, unnskyld at jeg spør, men du har brukt 200 år på dette, om ikke du? <laughs> Nei, opprinnelig. Altså, så var jo ikke partilogikken så utbygget, så Det å sette opp en liste til Stortinget fra et amt, det som var valgkretsene den gangen, det var jo ofte basert på at det var velkjent og respekterte mennesker i bygda, og så... Så var det også, tankegangen var opprinnelig liberal, nemlig at ingen da kunne unnsi sig vi å si, ja, men min arbeidsgiver liker ikke dette, eller min svigerfar liker ikke dette, eller hva det nå måtte være.
0: Det var progressivt en gang. Ja. Bernt Årdal, du satt i valglovskommisjonen i 2001, ble da tilhørende et mindre tall som den gang ønsket å skrote ordningen. Men det telsen er, altså... Det Telsen kunne også ha svart at uh, dette har
11: ikke vært viktigst for, uh, for Stortinget rett og slett å endre dette Det er jo det spesielle at ved Stortingsvalg så er det jo kamp om å komme på de høyeste plassene som har sjans om å bli bli valt in. og det er klart at Samfunnspartiet har jo ikke vært i nærheten å få valt in noen jeg tror de fikk 195 stemmer sist så, så det er jo ikke et praktisk problem sånn, men det er et viktig prinsipielt problem. Og det som da har skjedd ved to valg er jo at eh, organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, Osse, som da foretar valgeobservasjoner, eh, har kommet med kommentarer og som sier at de stiller spørsmål om ikke dette, at man kan bli meldt inn i en gruppe som man ikke selv har valgt, at dette strider mot FNs konvensjon for sivil og politiske rettigheter. Uh, og jeg har en et inntrykk at detta har gitt, uh, gjort litt inntrykk også i, på Stortinget, at uh, faktisk et sånt organ... Vi <laughs> ja, vi får håpe det at det også er noe av bakgrund for det. For vi var faktisk bare tre stykker, Gerd Helgesen, Turid Leirvold og jeg, som var en del av dette mindretallet i 2001.
0: Ja, da ser man det. Uh, uh, hvor lang tid må Vendria Kirchebom leve med situasjonen i kvalitetsen, sånn som dette tar tid?
14: Ja, som altså, vi vet, så tar grunnloven... Uh, de, det tar tid å endre den, men vi har altså begynt å arbeide ved at forslaget ble levert inn innen fristen i forrige periode, så skal det da hvile gjennom dette siste året før valget, nettopp for at folk kan ta stilling til det. Det er kanskje ikke det viktigste av valgkampstemene i Tøsten, men allikevel. Og så skal det forkastes eller vedtas de første tre årene av, av neste periode, altså fra, fra 2017. Så dette vil, med den oppslutningen de har fått, få virkning fra valget i 2021. Har du så god tid, Vendela Kirchebom?
12: Ja, jeg får vel uh, bare ha det. Jeg vet ikke, men jeg synes at, uh, fortsatt så synes jeg en väldigt märklig ordning da, selv om det er i grunnloven og alle ting. Men jeg synes at det er en veldig merkelig ordning, for jeg synes det er rart at man bare kan gjøre sånne ting med andre mennesker og liksom jeg stemmer jo et helt annet parti.
0: Er det da alternativ for deg å melde deg inn i det partiet? Ja,
12: absolutt kan det jo godt være at det hadde vært en god løsning. Nå rakk ikke jeg det, for jeg, som sagt så fikk jeg liksom vite om det, eller det brevet i posten var litt for sent. Men ja, jeg vurderer jo det absolutt hvis ikke det blir noen annen løsning på saken. For det, det er jo
11: helt håpløst. Ikke sant, 10 sekunder i ordet. Ja, men det som også er viktig, det er det forslaget som ligger inne nå, grunnlovsforslaget, og det som vi i middeltallet i valglovetvalget i sin tid gikk inn for, det den første delen av, av denne ombudsplikten. Den andre delen at hvis du blir valgt, så skal du ta det på alvor, og da skal det være vanskelig å bli kvitt. du skal kunne si nei, men hvis du ja, først blir
0: valgt. så, så det må... er viktig. Ok, tusen takk skal dere ha, Berndt Årdal, Vendla Kirsebom, og Øystein Meier-Johansen og Mikael Tersner. Ida Thunøresland, Finn Li og Fredrik Solvang setter strek for uka siste Dags